0: Goeiedag, je hebt geklikt op een podcast van Nu.nl. Vandaag brengen we niet het belangrijkste nieuws van deze dinsdag... maar duiken we de geschiedenis in. Op 5 mei vieren we de bevrijding... en staan we ook stil bij hoe die bevrijding tot stand is gekomen. En precies dat doen we vandaag in deze podcast. We gaan terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog... de bevrijding van Nederland. En dat was, op zijn minst gezegd, een chaotische tijd... Niet heel het land was in één klap bevrijd. Het ging stuk voor stuk en daar werden grote offers voor gebracht. In deze podcast praten we over die dagen na de bevrijding... en de dagen en weken na de bevrijding. Hoe verliep dit en hoe was de verwelkoming terug thuis? Hierover praat ik met Frank van Vree, algemeen directeur van het NIOT. Dat is het instituut voor oorlogs, holocaust en genocide studies. En ook aangeschoven, maar veilige afstand uiteraard... Joost Nederpelt van onze eigen redactie. Joost, uh, heel eventjes voor de duidelijkheid. Waarom ben jij onderdeel van deze podcast. Wat is jouw link met de Tweede Wereldoorlog? Ik ben oorlogshobbyist. Laten we het zo maar noemen. Oorlogshobbyist. Ja. Ja, meneer Van Vree, uh, ja, dan bij u te komen. U heeft een citaat meegenomen wat eigenlijk precies met dit onderwerp te maken heeft.
1: Ja, dat klopt. Het is een citaat uit uh, later opgeschreven herinneringen van mijn vader die uh, uh, dwangarbeider was in Duitsland als uh, 22-jarige uh, verdween naar Altenburg in de buurt van Duitsland. Dus helemaal in het oosten. En uh, die daar meer dan twee jaar in een munitiefabriek werkte. Onder, uh, met voornamelijk Russen en Polen. Die overigens ongelooflijk slecht werden behandeld. Die werden echt ter plekke vaak doodgeslagen. Uh, Nederlanders die daar zaten, en enkele tientallen, die hadden het over het algemeen nog redelijk goed. Maar mijn vader die, die, die schrijft op een gegeven moment over... Half april 1945, wanneer de Amerikanen komen en het, en het, en het werkkamp en de, wordt, wordt bevrijd. Een klein stukje voorlezen. Toen we het laatste luchtalarm hadden gehad, half april 1945, was het meteen afgelopen. Toen zaten de Amerikanen gelijk in Turingen. Het was toen een chaos. Iedereen jatte en stal wat los en vast zat. Het was, de hele goederentreinen werden leeggehaald. We hadden snel een paar goedlopende radio's te pakken. Ook de legermagazijnen werden geplunderd. Daar lag nog van alles. Meel, grutten, suikerschoenen, kleren, wijn, jenever, echte koffie, enzovoort, enzovoort. En niet zo weinig. Niemand hield iets tegen, ook de Amerikanen niet. En vervolgens beschrijft hij dan hoe ze daar nog wekenlang uh, betrokken waren bij het bewaken van die voormalige fabriek, hoe ze... Uh, de, de, de Duitse burgers te hulp kwamen, die belaagd werden door Russische krijgsgevangenen. die uh, het land afstroopten op en alles wat ze tegenkwamen uh, probeerden te stelen. En uh, nou, dus uiteindelijk beschrijft hij dan hoe die dan. Uh, en dan zitten we al in juni, dus dan zijn we al bijna twee maanden verder. hoe die dan uh, in een week in een goederentrein. via Zuid-Duitsland, Frankrijk, Luxemburg. Ten slotte in de Maastricht uh, terechtkomt, waar die wordt, zoals alle repatrianten, wordt gedesinfecteerd, uh, medisch wordt gekeurd. Wordt gekeken of die een toevallige foute Nederlander is. Nou, dat was hij niet. En zo kwam hij dan uiteindelijk thuis in Oost-Brabant bij zijn ouders. Hij was net 24 geworden. En ik probeer me wel eens voor te stellen, als je net 24 bent, 23, 24, in wat voor wereld je dan eigenlijk uh, geleefd hebt.
0: Dit schetst zo duidelijk van hoe chaotisch die terugkeer was. Hè? Hoe er eigenlijk vrijwel niets geregeld was en hoe je op jezelf was. Ja,
1: ja daar, kijk, ik denk als, als we iets willen begrijpen van, uh, van die periode... Hè, dan hebben we het eigenlijk vanaf eind 44... wanneer de eerste delen van Europa worden bevrijd... ook in het oosten maar, en ook in het, uh, in het westen, maar vooral in het oosten... de totale uh, chaos die er ontstond... Uh, het gaat echt uiteindelijk, als je die periode 1944, 1947 neemt... gaat het over miljoenen, vele miljoenen mensen. Hè? Vergelijk het met Syrië vandaag de dag, maar dan in het kwadraat. Het gaat ook over hele grote, hele verschillende groepen... van mensen, displaced persons zoals we wel genoemd... mensen die, die, die van huis en haard waren uh, verdreven... Ook soms binnen het land, ook in Nederland. Hè. Denk maar aan bijvoorbeeld de, de mensen uit Zeeland... die hadden moeten vluchten voor het oorlogsgeweld rond de Westerschelde. hebben we over september 1944. De mensen die gedwongen geëvacueerd waren, waren uit de, uit de kustgebieden. Maar vooral de mensen in Duitsland, in, 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 in Polen... waar de grote werkkampen lagen. Nou, daar hebben we het over, echt over heel veel mensen. Om een beetje een idee te geven, de stad Rotterdam... Uh, heeft uiteindelijk 70.000 mensen moeten repatriëren. 70.000 repatrianten in. Dus dat geeft iets aan over de omvang in Nederland. Het gaat echt over honderdduizenden mensen die ergens in Europa waren. Maar in Duitsland en, en Oost-Europa gaat het
2: echt over tientallen miljoenen mensen. die van huis en haard waren verdreven. Ja, en dan gaat het over, we hebben, gaat het over verschillende categorieën mensen. Dus mensen ja. die gevlucht waren voor het oorlogsgeweld. Uh, je hebt mensen die waren uh, te werk gesteld in Duitsland via de arbeidseinsats. Ja, dat zijn er in het totaal 600.000 die niet allemaal overigens in Duitsland zaten. Maar
1: waarvan de meerderheid, meer dan de helft, was toen nog in Duitsland. En, he, was... Waaronder
2: uw vader. Waaronder mijn vader, ja. precies. En dan hebben we natuurlijk de mensen die werden vervolgd. Die uh, als ze het overleefd hadden op een andere plek. Uh... Ja, de, de mensen in de kampen. In de,
1: en uh, dan hebben we het met name over de, 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 de concentratiekampen. Ja. Als Dachau, uh, de, en, en de de kleinere kampen. Dus daar gaat het over. Mensen in gevangenissen, in Duitse gevangenissen uh, zaten. Dan hebben we ook nog de, uh, de, ook de fouten Nederlanders, om het zo maar te zeggen. De NSB'ers die in september 1944... Uh, op Dolle Dinsdag. Op Dolle dinsdag, die uit angst voor het snelle oprukken... van de geallieerde troepen naar Duitsland waren. Er waren er ook duizenden, die zaten ergens in Duitsland. Dan hebben we tienduizenden... 20.000 uh, Nederlanders die dienst hadden genomen in de Germaanse SS. En die vooral aan het oostfront. Uh... En die aan het oostfront zaten. Ja. Nou, daarvan, dus, nou, we kunnen we zo over, we over ja. al die groepen iets zeggen. Maar het gaat dus, het gaat dus over, inderdaad, over, als het over Nederlanders gaat... gaat het over inderdaad verschillende categorieën. Ja. Uh, en en nou, waaronder dus politieke gevangenen, uh, Joden, Sinti, Roma... Uh, dwangarbeiders, dat zijn de grote categorieën.
2: Ja, ja want we, de, het idee van deze podcast was eigenlijk dat we wilden laten zien uh, dat uh, de Tweede Wereldoorlog was in Nederland dan op uh, 5, 6 mei dat weekend afgelopen. Maar toen was het eigenlijk natuurlijk nog niet afgelopen. Uh, toen kwam er natuurlijk nog een hele grote stroomopgang van mensen die vanuit alle plaatsen, waar we het eigenlijk net over hadden, van heen en verre, deze kant op kwamen. Uh, moesten komen. Uh, zoals uw vader is dan met een, met een goederen trein uiteindelijk deze kant op gekomen. Weet u of dat voor veel dwangarbeiders geldt?
1: Nou, ik, misschien is het. Uh, ik denk dat eigenlijk alle verhalen anders zijn. Dat ja. het heel moeilijk is om te generaliseren. Dat, uh, 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 misschien, dus ik kan een maar voorbeelden geven. Er uh, in, in, uh, zaten een paar honderd Nederlanders zaten in Dachau, in het concentratiekamp in de buurt van München. Het oudste concentratiekamp uit 1933, ook een van de grootste... waar uh, ongeveer een uh, derde tot de helft van de mensen omgekomen is tijdens de oorlog. Die de oorlog en een indrukwekkende plek om een keer te bezoeken. Een indrukwekkende plek. Ja. Nou, de, de, in, in, uh, in het boek van, uh, van Jolande Withuis, die uh, beschrijft daar op basis van de archieven... hoe die bevrijding eigenlijk vliep. Nou, in de eerste plaats, toen het bevrijd werd, zaten die mensen zaten allemaal nog in dat kamp. En die waren vaak te zwak uh, om zelf te reizen... Uh, dus die moesten wachten, soms wekenlang, maandenlang zaten die nog in een kamp voordat ze uiteindelijk uh, naar huis konden. En de vraag was, hoe gingen ze dan naar huis? Nou, Nederland, uh, uh, Nederland was al met die problematiek, de regering in Londen was al sinds 1942, 1943 be bezig om dat voor te bereiden. Maar Nederland was natuurlijk zwaar getroffen in de oorlog. Er was gewoon helemaal niks. De, 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 de openbaar vervoer lag plat. De, de, de treinen, de sporen waren verdiend. Geen middel om zomaar een hele grote Geen groepen... Middel. Ja, om een grote groep op te halen. Ja. Dus wat je ziet, dat, dat Nederland vrij laat was. En ook vrij laks was. Of laks, in de ogen van die, van die gevangenen vaak zo laks. Ja, en die zaten daar te wachten. Ja. En er gebeurde niks. Uiteindelijk zijn een groot deel van die gevangenen in Dachau, die zijn met met 60 auto's opgehaald, en dan hebben we het echt al hebben we het over juni, een, paar, een flinke tijd na de bevrijding. Nou, dat is één voorbeeld. Een, misschien het meest extreme voorbeeld zijn, uh, zijn dwangarbeiders die toevallig uh, in het oosten van Duitsland werkten en die door de Russen werden bevrijd. En die werden door de Russen geva gevangen genomen. Want die konden niet duidelijk zien wie nu een Duitser was en wie een Hollander was. En het ook niet horen, waarschijnlijk. En konden dat ook niet horen. En ze verstonden alleen maar Russisch. Dus een aantal van die, en dan heb ik het over een paar honderd van die, van die dwangarbeiders... die zijn in Russische krijgsgevangenkamp terechtgekomen. En een aantal daarvan, die, die slaagden er niet in om eruit te komen. En die hebben daar tot 1950, vijf jaar lang... Part nog deel hadden aan wat er gebeurd was. Ze waren eigenlijk waren ook slachtoffers. We dachten dat ze bevrijd werden. En toen bleken ze ineens gevangenen dus te zijn, krijgsgevangenen
2: zijn van de Russen. Ja. En die, nou, dat heeft dus vijf jaar geduurd voordat die er waren. Dat en, zijn, uh, en konden de Amerikanen die, of de, de Britten of de Canadezen, die dat soort uh, uh, fabrieken waar dan dwangarbeiders actief waren, konden die dat onderscheid wel beter maken? Zijn er ook nou, kijk,
1: wat, wat, uh, wat, wat er eigenlijk gebeurd is. Want uh, ik. Er is, wel, er is toen echt natuurlijk heel hard geprobeerd om orde in de chaos te scheppen. Internationaal ook, en dat was ook redelijk voorbereid al, wat ik zei. Nederland participeerde daar ook in. De internationale overleg om straks al, na de oorlog al die mensen, alle mensen weer terug te brengen. En uh, het, men maakt eigenlijk geen onderscheid tussen verschillende categorieën. Uh, 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 of men nu een, een gevluchte NSB'er was of een overlevende van een vernietigingskamp... In principe ben je door die hulporganisaties, die internationale hulporganisaties, je moest je paspoort laten zien, uh, je, je, of je nationaliteit werd vastgesteld. Als je nationaliteit werd vastgesteld, weet je, werd men, zo goed als een kwaad werden mensen teruggebracht naar het land waar ze vandaan kwamen. Hoe dan ook. En uh, dus, dus die politieke gevangenen, of de, de Joodse overlevenden... werden in principe hetzelfde behandeld als de dwangarbeiders... of inderdaad de NSB's die naar Duitsland waren gevlucht. Dus uh, die, die organisatie werkte gewoon, dus waren puur, zeg maar, neutraal. Dat is zeg maar de voorloper van een VN-organisatie. Er waren, het dus de, de, de Rode Kruis was heel actief, dus er waren verschillende organisaties die bezig waren om die, die displaced persons uh, uh, Terug te brengen. Sommige mensen wilden trouwens niet meer terug naar het land waar ze vandaan kwamen. Dat waren dan waarschijnlijk vooral de NSB'ers uh, die ik nee, had die, Nee, maar ook die Joodse slachtoffers, die bijvoorbeeld niet terug wilden, naar, of mensen die uh, uh, Polen of uh, Russen, die niet terug wilden naar communistisch Rusland. Nee, okay. En uh, zo zijn er dus ook uh, krijgsgevangenen, uh, Poolse krijgsgevangenen, die in Limburg zaten, die zijn daar gebleven. Dus daar is een Poolse gemeenschap die daar in de oorlog ook ontstaan is. Of mensen gingen naar... Uh, Joodse overleven die naar Israël zijn gegaan. Uh, dus er zijn... Uh, het, het, het geeft denk ik ook wel wat ik nu vertel. Want ik vertel een heleboel dingen over verschillende groepen. Maar het geeft iets aan van de complete... De, de enorme aantal en de oogschijnlijke anarchie van de totale chaos die er 44-45 bestaat. En daar probeerde men dus wel degelijk met alle macht iets aan te doen.
0: Ja, dat zegt u, er werd geprobeerd om orde daarin te scheppen. Mm -hmm. Maar in hoeverre was dat dan uiteindelijk wel gelukt als we nu terugblikken?
1: Nou ja, kijk, de. de, de op het moment dat trouwens mensen in Nederland kwamen, als ze eenmaal in, over de grens waren, dat was, dat was wel redelijk georganiseerd. Dus al die mensen, al die, in al die varianten, uh, ze werden, ze werden uh, uh, in, in, er waren grensposten waar ze werden opgevangen, waar ze werden gedesinfecteerd. Uh, waar, uh, waar ze geregistreerd werden, uh, waar, uh, waar uh, zo nodig werden ze doorgestuurd naar, naar de stad of de plek waar ze vandaan kwamen. In de grotere steden was noodopvang geregeld uh, als mensen geen huis meer hadden. Uh, en nogmaals, dat ging in eerste instantie zonder onderscheid. Uh, laterhand is er natuurlijk wel onderscheid gemaakt. Maar, ja. uh, uh, dus, dus, en er waren organisaties die zich ook actief inzetten om mensen op te sporen die vermist waren. Want uh, dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de uh, Joodse uh, omge de, de Nederlandse Joden die in de kampen om waren komen. Men wist dat niet, men had daar een, uh, dat moest allemaal nog precies worden vastgesteld. Uh, 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 voor heel veel mensen is eigenlijk nooit bewezen dat ze, waar ze, dat ze vergast zijn, vermoord zijn... En dat,
2: nee, ook dus, omdat de Duitsers dat wel bijhielden, maar dat die archieven niet allemaal be, bewaard zijn gebleven. He? Precies,
1: dus, dus er zijn, er zijn, uh, er zijn uh, de actieve commissies geweest die nationaal en internationaal uh, die, uh, die, die geprobeerd hebben allerlei mensen die zoek waren weer, weer te traceren. Uh, die Rode Kruis hield zich daarmee bezig en een organisatie waarvan de archieven in Duitsland liggen, de International Tracking Service, een groot archief waar miljoenen mensen in zitten die dus in die oorlog ergens, die, die, die op een gegeven moment weg waren en die men op die manier heeft geprobeerd te traceren. Ja.
0: Communicatie is daarbij natuurlijk ook belangrijk. Van als de gegevens op een gegeven moment in het buitenland liggen... en je komt in Nederland, ja, er was geen internet of wat dan ook. Nee. Je, kon, je kon niet eventjes nee. zomaar... Ja, het, nee. staat, het
2: staat ja. daar op die website. Nee, dat, ja. kon, dat ging natuurlijk allemaal heel anders op die manier. Ja. Um, even een beetje um, um, de context over de, de, de dwangarbeiders. De arbeidseinsats. Um, uh, hoe, wanneer begon dat in Nederland? Wanneer werden mensen uh, opgeroepen om te werken? En waar kwamen ze dan te werken? Nou, Dat is
1: op zichzelf, daar valt heel veel over te vertellen... Uh, uh, het verhaal begint namelijk eigenlijk al voor de oorlog. Toen er werk, mensen die werkloos waren in Nederland, die werden op een gegeven moment, konden ze verplicht te werk worden gesteld. Uh, dat begint er in de grote crisis van de jaren dertig, werden ja. mensen verplicht te werk gesteld, anders verloren ze hun uitkering. En dat is een, een geschiedenis die we graag natuurlijk vergeten. In de grensstreek werden op een gegeven moment, 35, 36, 37, werden mensen die werkloos waren in Nederland, werden in projecten in Duitsland
2: te werk gesteld. Aan bijvoorbeeld de autobaan die in die periode... Ja, die werd... werden in ja.
1: ontginning, verplicht. En op een gegeven moment vond men dat toch wat ongemakkelijk... aangezien de Joodse, anti-Joodse maatregelen in Duitsland... natuurlijk veel sterker werden. Nou, de, de Joodse werklozen waren dan op een gegeven moment... in Enschede vrijgesteld van om te werken in Nazi-Duitsland. Maar daar is dus een continue lijn. Op, als de Duitsers hier komen, dan worden die, die werk een deel van de jongere werklozen worden dan in te werk gesteld in Duitsland. En er is een vrijwillige arbeidsreinzat in eerste instantie. Maar vanaf 1942, wanneer dus zeg maar de Duitsers de oorlog beginnen te verliezen... aan het Oostfront, Stalingrad, had natuurlijk de grote ommekeer... naarmate Duitsland meer arbeidskrachten, meer militairen nodig heeft... aan het front en meer arbeidskrachten in het land heeft... dan beginnen de grote uh, operaties voor de arbeidsinzet. En uh, dat is in 1942, 1943. En dan worden de steeds grotere groepen. Het begint bij de, zeg maar de jongeren, de mensen zonder familie, zonder gezinnen... en dan uiteindelijk... Worden die categorieën steeds verder uitgebreid? En op het eind van de oorlog worden er uh, met de ruks met Razzia's worden er, uh, worden er uh, uh, mensen opgeroepen. Er zijn de Razzia's in, de, in de Rotterdam, is berucht. Daar werden 50.000 mensen in een paar dagen tijd van straat gehaald. Overal. Alle mannen tussen de 18 en de. Nou, tussen de 65. 60, die werden opgepakt en die werden naar Duitsland vervoerd. En dan hebben we het echt over het eind. Vergeet, men zegt dan, tegen het einde van de oorlog gebeurt dat nog in december, januari, ja. worden, dus, worden, worden dus dit soort operaties. Ook in Limburg in december 1944 in de grensstreek, wat dan, Limburg is dan half bevrijd en half bezet. In het bezette deel dan worden, worden nog duizenden mensen worden daar afgevoerd naar, naar Duitsland. Het zijn uiteindelijk ongeveer 600.000 mensen. En uh, wanneer die druk toeneemt in 1943... dan zie je ook dat naarmate er meer mensen worden opgeroepen... gaan er ook meer mensen onderduiken. Dus uh, de, om daar aan te ontkomen. Dus die hele onderduikgeschiedenis... die is in Nederland eigenlijk heel erg sterk verbonden... met die arbeidsinzet. Ja, misschien nog wel meer dan met de Jodenvervolging. Ja, want op het moment uh, dat het verzet in Nederland... eigenlijk goed op gang komt... dan hebben we het eigenlijk over 1942. Uh, in 1941 is het verzet bijna weg. Het eh, dus is echt dus zo klein geworden... 1941 42, begin 42. En de deportaties van de... Zeg maar, of de, de, de het scheiden van Joods en niet-Joods... en de deportaties, die vinden in die periode plaats. Ja. Dus als het verzet in Nederland begint... dan hebben, dan is, dan, dan hebben de Joods-Nederlanders al de grootste klappen
0: gekregen. Waarom was het verzet klein geworden in 1941 als uh, tussenhaak? Nou,
1: kijk, de... Uh, de, de uh, je, je kunt natuurlijk zeggen dat in de eerste instantie, in 1941, leek Duitsland aan de winnende hand. En uh, bo, dat is één ding. Dus uh, wat is het perspectief van het verzet? Ten tweede zijn de, uh, zijn de verhoudingen over het algemeen nog redelijk goed. De druk van de, de Duitsers hebben later de, Nederlanders, de Nederlandse bestuursapparaten, de kerken, de scholen... eigenlijk grotendeels nog met rust... En dat begint eigenlijk in 1942, 1943 natuurlijk steeds. Uh, de enige groep die dus in 1941, 1942, die, die, die fase al het hardst uh, geconfronteerd wordt met de Duitse bezetting, zijn de Joodse Nederlanders. Ja. En die worden, ja, natuurlijk, die, die, worden, ja, die worden toch aan hun lot overgelaten. Bijna opgeofferd
0: worden. voor de rest. Uh. Nou,
1: niet, nee, dat is het niet. Nee, kijk, weet je wat. Het, ja, ik zeg wel eens: van, van, Nederland was een ongelooflijk braaf land. Uh, in de jaren 20 en 30. Ook nog in de jaren 50. Nederland was een ongelooflijk burgerlijk land waar iedereen. Niet opstaan tegen de autoriteiten. Niet opstaan, maar vooral nee. omdat men vertrouwen had in de autoriteiten. Dat is niet helemaal weg hè, vandaag de dag. We zijn nog steeds een volk wat vertrouwen heeft in zijn autoriteit. Ja. En, en, en je, dus dat, dat, uh, dat gevoel van, ach ja, maar het zal zo vaart niet lopen. En het liep ook aanvankelijk helemaal niet zo vaart. Nee. Dat gaf ook een soort vals. Vals gerust, oh. vals gerust, gerust, gevoel.
2: Er moesten ook een, moesten een paar dingen gebeuren waar de bevolking boos van werd, eigenlijk. Ja. Eh, zoals uh, verhalen dat kerkklokken uh, uit, de, uit de kerken werden gehaald ja. en dat soort dingen. Daar worden mensen natuurlijk. Dat nou, een ja, en, paar die, en die arbeidszettingen, op, die oproep ja.
1: van die ja. en, en je, en je, je kunt zelfs zeggen dat voor deel ook in de Joodse gemeenschap dat vertrouwen er was. Ook in de Joodse gemeenschap. Maar hij heeft me heel lang vertrouwd dat er met de Duitsers te praten viel. Ja. En dat is, dat is natuurlijk de. De, 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 de verschrikkelijke uh, waarheid is dat zij door dat geloof in de redelijkheid en dat geloof in het vertrouwen eigenlijk daarmee
2: precies deden wat de ja, nazi's wilden dat, dat men deed. vaak een vraag die mensen dan stellen, hoe kan het nou dat ze zich als ja, een, maar ja daardoor. Ja,
1: daardoor. En, ja. en men wist natuurlijk ook, ik bedoel, in, in 41, 42 was het natuurlijk ook onbekend dat er die vernietigingskampen, dat is natuurlijk pas in die tijd ontstaan, dus men wist dat ook niet. Maar los daarvan, het feit dat, men, dat, dat veel mensen zo ver meegingen en dat lieten gebeuren, en dat men ook zo lang vertrouwen bleef in de redelijkheid van de, van de bezetting, dat, was wel echt een, dat is wel echt iets wat heel erg typerend is voor de jaren 41, 42. En dan, 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 dan zie je pas uh, eigenlijk de ommekeer, maar dat is voor de Joodse dan dus te laat. Ja. Werd dat verzet dan ook meer vanuit Londen geactiveerd? Nee, Londen die speelt daar wel een rol in. Maar het is eigenlijk vooral een lokale of regionale. Het, het, het heeft wel heel erg te maken met. Uh, naarmate de, de, als, als Goebbels de totale, die totale kriek afkondigt na, in relatie tot de, tot de oorlog in Rusland. dat is eigenlijk het keerpunt. En dan gaat men die radio's confisceren, dan gaat men de fietsen, gaat, ja. dan wordt alles geconfiskeerd, arbeidskrachten oproepen. En dan zie je het verzet echt heel sterk toenemen. En zeker op,
2: op het moment dat eind 1943 duidelijk wordt. dat de Duitsers echt een verliezen de hand zijn. Ja, want dat is eigenlijk het, 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 het vreemde: is dat de Duitse oorlogsindustrie. Pas nadat ze de oorlog eigenlijk al aan het verlies waren, volop, helemaal volop ging draaien. En, ja. daarvoor, uh, en daar hadden ze dus die mensen ook voor nodig, heel hard. Ja. Ja. En, en daarom werden mensen dus verplicht uh, te werk gesteld in Duitsland. En het is altijd een beetje, ik vind dat dat een beetje een iets, nou niet verborgen, maar uh, het, het is minder bekend bij mensen, denk ik. En dat, is geen, natuurlijk niet, dat is, het doet niet af van de ernst van het een of het andere, maar minder bekend dan de holocaust. Maar daar hebben ook heel veel mensen onder geleden over dat ze in fabrieken moesten werken die dan weer werden gebombardeerd en onder het... Fijnste regime uh, actief moesten zijn. En die mensen moesten dus allemaal terug. En dat waren er ook de 600.000 zoals u net zei. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, nou, en waarvan
1: zo... ook een deel overigens wel in. Ook in Frankrijk werkte en in België. En, dus ze werken niet allemaal in Duitsland zelf. En ook, ook aan de Atlantiekwal. Zeker de
2: ja. operatie hier. <coughs> ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus we werden, maar het, het grootste deel. Het overgrote deel ze, uh, zat in Duitsland. En de mensen die uh, zeg maar aan, uh, net over de grens zaten. die kwamen natuurlijk vrij snel terug. Maar ja. voor mensen die ver weg zaten. die, uh, nou, ja, die hebben dus soms. Uh, die zaten. En het is ik denk dat je ook wel zou wel kunnen zeggen... hoe verder je van Nederland zat, hoe meer je in Oost-Europa zat... in de Oosten van Duitsland zat, hoe erger de situatie werd. Want daar, uh, nou ja, wat ik zei daar, je, oh, die, die, daar waren uh, werkkampen, waren, uh, fabrieken waar veel Oost-Europeanen werken... Russen en Polen en, en, en die werden echt, echt... Uh, ja, die zagen de nazi's niet als voorwaardige mensen. die werden te plekken doodgeslagen als ja. ze het verkeer deden.
0: Ja, als ja. we daar weer verder gaan, hè? die terugkeer mm. van de mensen... ver buiten Nederland, die toch terug naar Nederland wilden... was er van, door de landen waar zij doorheen moesten... misschien door bijvoorbeeld Hongarije of door Duitsland zelf... werden de mensen geholpen wel door de lokale bevolking van... oh, ik zie het, weet je, er is niets georganiseerd voor jou... dan help ik je wel op weg weer verder. Ontstond er zoiets van... Nou, Sociale dat, hulp. Dat,
1: dat, is mijn, dat, dat weet ik niet dat, of dat gebeurt. Dus kijk, de meeste mensen zijn, zijn natuurlijk toch door Duitsland teruggetrokken. En uh, Duitsland lag in puin. En ik denk dat uh, dat, uh, uh, dat niet veel te helpen viel. Uh, dus, ja, Hebben je, de je
2: Galeren zich daar dan heel erg mee bemoeid? Ze nou,
1: ze, kijk, bemoeid. wat ik zeg, hè, dus op een gegeven moment... Dat was redelijk snel waren er uh, uh, instanties die zich daar mee En de, de militairen hielden zich daar zo hielden zich daar eigenlijk niet mee bezig. Dat was, dat was redelijk gescheiden van elkaar. Dus die, die, die internationale organisaties die zich met die, met die vluchtelingen bezig... Maar zoals inderdaad dat citaat waar ik mee begon... Ja, wat, uh, dat, wat mijn vader dan uh, beschreef en wat, wat hij vroeger ook vertelde toen we een kind waren. Uh, ik kan me niet van herinneren dat hij dan. Ja, ja weet je, dat was gewoon. Uh, iedereen deed maar wat. En, uh, en je werd toch een beetje aan je lot overgelaten. En op een gegeven moment. Ja, dan moest je ook een beetje wachten totdat je weer naar huis kon. Want ja, je kon niet gaan lopen. Er was te ver weg voor. Maar je moest. Je was dus uh, dus je, sommige mensen gingen ook liften. Of die werden soms stukken meegenomen door. Uh, door, door lege voertuigen. Maar voor de rest bemoeide het leger zich er niet mee. Dus inderdaad, er zit een
2: periode van uh, dat mensen redelijk aan hun lot waren overgele overgeleverd. En ja. Ja, dat geldt dan, de, de, de meest verzwakte groep is dan waarschijnlijk de Holocaust-overlevende. Uh, ja. En de, in die kwamen terug in Nederland. En, en toen? Ja. Nou ja, kijk, dat, kijk dit, dit, dat, dat is het
1: eerste deel van het verhaal. Is natuurlijk inderdaad, hè? wat is, is de, de terugkeer? Dus de feitelijke terugkeer uit. Uit de, uit de werkkampen, uit de concentratiekampen en, en nou, niet uit de vernietigingskampen. Want dat, die mensen, de, ja, daar waren weinig. er maar heel erg weinig ja. die dat hebben overleefd. Uh, die in de laatste fase daar nog werkten, uh, te werk waren gesteld. Maar als we het hebben over Auschwitz, dat was, natuurlijk een groot, dat was zowel een vernietigingskamp als een groot concentratiekamp. Ja. Uh, het is, uh, en, en in dat concentratiekamp, daar zaten honderdduizenden mensen toen het, uh, toen het werd bevrijd. Nou, die mensen waren natuurlijk allemaal erg verzwakt en uh, nou, die, die kwamen zo uh, beetje bij beetje terug. Uh, en, uh, in, in mei, juni, juli, augustus. Uh, maar wat gebeurde er dan als ze inderdaad in Nederland waren? Nou, dan zie je uh, dat uh, de dat dan, dan, uh, situatie natuurlijk heel erg verschillend is. Uh,
2: ook hoeveel familie je nog over hebt waarschijnlijk.
1: Nou ja, daar begin ik natuurlijk mee. Ja. Uh, maar nee, even, als je kijkt naar de verschillende categorieën... kun je eigenlijk zeggen dat, dat je daar iets van terugziet. Laten we beginnen met die politieke gevangenen bijvoorbeeld. Nou, de, als je daar de memoires van die politieke gevangenen leest... dan zie je dat ze, in sommige plekken werden ze gewoon als helden binnengehaald. En uh, uh, was, werd, werd, maar er waren ook plekken waar dat helemaal niet gebeurde. En met en, plekken bedoelt u landen of steden? Nee, nee gewoon in steden. Dus je hebt het over Nederland. Dat is op sommige plekken, in gemeen, sommige gemeenschappen... Waar, ja, dat hangt natuurlijk ook van de omvang van de gemeenschap af, vind ik ook van... Maar in het algemeen kun je zeggen dat die politieke gevangenen die hadden verwacht dat ze als zelden worden binnengehaald. En in de meeste gevallen waren die. Dus daar zie je een enorme teleurstelling... dat ze eigenlijk gewoon werden behandeld als alle andere uh, ja. uh, vluchtelingen. Want dat was feitelijk het geval.
2: Ja, en die ook dat er bij de de mensen door wie ze dan ontvangen werden, ook vaak de wetenschap ontbrak... van wat ze eigenlijk ja. overkomen was. Ja, nou, dat,
1: en dat, dat geldt natuurlijk Vooral met name de, uit de mensen uit, ja. uit de concentratiekampen. Die, die, nou, het is natuurlijk een, een, ik vind al even een heel mooi citaat van, uh, van de schrijver Deurlacher. Die schrijft ergens, wij waren reizigers zonder woorden. En we zijn teruggekomen en wat, wij, wat ons overkomen was... Dat begreep niemand. Mensen nee. hadden geen konden idee. zich geen voorstelling bij maken. Die, zei, die zeiden dan: van ja, we hebben ook honger gehad of we hebben het ook erg gehad. Ja. En je konden zich geen voorstelling maken van, van, van het leven in een concentratiekamp of mensen die net aan de vernietiging waren ontkomen. En, en uh, nou, dat, dat, dat beseffen dat, uh, van het niet, uh, zeg maar, uh, ja, weinig erkenning vinden voor wat men had meegemaakt, dat geldt ook. Voor die mensen uit de concentratiekamp, voor de politieke gevangenen, voor de Joodse overlevende, overlevende Roma en Sinti, ja. uh, geldt dat natuurlijk ook. Uh, dat, uh, nou ja, het doet bijna pijn in je buik als je realiseert dat een aantal van die. Dat die wat ik zei, die, de mensen die teruggebracht werden, werden zonder. er werd niet gekeken in eerste instantie waarom wie ze waren. Dus dan zie je op een gegeven moment... in, in tijdelijke onderkomens... in kampen in, in Nederland... Repa repatriantenkampen... dat daar zowel NSB'ers... als Joodse overlevenden zitten. Die zitten in hetzelfde kamp... in dezelfde barak. Ja. En de, de dader en de slachtoffers zitten... dat moet je je dus voorstellen. Dat, dat, dat zou, maar goed, dat was wel de, 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 de realiteit. Dus dan hebben we het... He, over hoe mensen worden ontvangen... als ze terugkomen... Nou, somf, soms zonder begrip. Dat is natuurlijk weer anders dan, dan, dan de... de de mensen uit de arbeidsinzet, die... Uh, waar, duidelijk wat precies, maar
2: ja. die door hun kinderen of door hun familie werden ja. onthaald. En, de, en welke rol speelde de Nederlandse overheid daar dan toen al in? Konden ze, wisten die bijvoorbeeld uh, wel heel goed van de ernst van de holocaust en wat daar gebeurd was? En nou, die daar een beetje naar Ja, dat,
1: dat is uh, de, de, uh, zeg maar wat er, uh, wat er, uh, wat er in, de, in de vernietigingskampen was gebeurd. En ook trouwens in een aantal van de concentratiekampen. En neem bijvoorbeeld Legion Dat is een betekent dat de meeste mensen nog nooit van dat kamp hebben gehoord. Nee. Nou, dat was een kamp in... Uh in, in, het, in, in Duitsland, waar, waar op het eind nog 600 gevangenen zaten. En die, die zijn allemaal vermoord door de, door de SS toen, het, toen de, toen de, de eraan aankwamen. Dat zijn gruwelijke beelden. Nou, dat is ja. allemaal gefilmd, dat is allemaal vastgelegd. De, de, de geallieerde troepen, zowel de Russen als de Amerikanen en de Britten, die, hebben, die hadden uh, cameramensen bij zich. En die hebben foto's en films gemaakt die al onmiddellijk werden verspreid. Ook om. Straks aan de Duitsers te bewijzen. Kijk eens wat jullie gedaan hebben. Kijk eens wat jullie gedaan hebben. Want, ja. want, Daar de, heerst de, ook
0: ongeloof. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk. Ik geloof dat
2: Eisenhower, de opperbevelhebber van de Galeerder... ook heeft gezegd van leg dit allemaal zo goed mogelijk vast. Want iemand gaat ooit ontkennen dat dit gebeurt.
1: want dat was natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog gebeurd. De Eerste Wereldoorlog is natuurlijk ook enorme propaganda... over gruweldaden aan allebei de kanten. Wat de Duitsers in België hebben gedaan, dat ontkenden ze. Baby killers. Precies. En er waren natuurlijk ook ook propaganda van allebei de kanten. En dat was wel het idee van er is nu iets gebeurd... wat echt gewoon dat... Dit, hier moet, dit moeten we... Ja. En dat hebben ze dus vanaf het allereerste begin. Met name Eisenhower, die ging zelfs naar de kampen toe... om zich te laten, fotogra te laten fotograferen uh, voor de wereldpers... In, naast de gestapelde ja. lijken in Oordhoef... een van de kampen waar die was... In april 4... In de zin vijf, van, Je is geen ontkennen meer aan. Maar nee, uiteindelijk
2: nee. zijn er toch weer mensen... Ja, er zijn ontkende. natuurlijk altijd weer mensen die het <laughs> ja. allemaal weer... Uh, ja,
1: en, en die beelden zijn ook gebruikt tijdens het nuremberg uh, tribunaal ja. en, Maar goed, dus, dus uh, ja, de Nederlandse regering uh, wist was, op de er, was op de hoogte. Maar goed, het is, wat ik zeg, het is voor een deel is het een onmacht, uh, uh, de situatie, uh, uh, onkunde. En ook wel een gebrek aan kennis van wat... Dat voor
2: een individu betekent als hij dit heeft meegemaakt. En misschien ook uh, gebrek aan kennis bij de lokale bestuurders, waar dan niet toch Absoluut, terugkamen. dat dat speelt ook. En Want zit... niet, niet iedereen komt natuurlijk terug bij in Den Haag bij het ministerie van uh, iedereen ging natuurlijk naar zijn lokale uh, ja, stad en, of dorp waar hij vandaan kwam. Ja,
1: en daar waren weer lokale comité's die uh, die waren ingezet. Oh, dat wel. Ja. Maar, maar maar goed, weet je, en maar bovendien, het is natuurlijk ook best wel ge gecompliceerd. Kijk, de, uh, dat geldt dan met name voor de Joodse overlevenden en niet alleen de, de overlevende die zowel uit de kampen kwamen, maar ook de overlevingen... die uit de onderduik kwamen. Dat zijn natuurlijk ook ongeveer 20.000. Die op een gegeven moment uh, teruggingen... naar de plek waar ze gewoond hadden. En daarachter kwamen dat die huizen waren geconfiskeerd in de oorlog. Dat, ze, dat daar andere mensen woonden. Dat al hun huizen waren alles kwijtgeraakt. Ja. En die moesten dat vervolgens terugkrijgen. Dan waren er al inmiddels een wet, waren allemaal wetten opgesteld in Londen... hoe dat moest. Hoe straks die teruggave, die restitutie, hoe dat moest. Maar dat kun je niet... Van de ene op de andere dag uitvoeren. Dat moet je dus ook juridisch. Dat heeft de juridische grondslag nodig. Dus dat duurde soms tijden voordat mensen hun bezittingen terug... Ja. Sterker nog, een deel van de bezittingen is nog steeds niet teruggegeven. Want we hebben nog steeds een restitutiecommissie. die zich bezighoudt met de teruggave van geroofde kunst. Ja. Nou, dat is een. Dus dat, dat, daar zijn ook juridische. Dus, er is een heel stelsel van rechtspraak. van uh, gestolen bezittingen, gestolen huis, vastgoed. Dus uh, vastgoed, maar ook dus woningen. Maar ook uh, gestolen effecten. Want de Duitsers hadden natuurlijk. in, de, in die vijf jaar hadden ze natuurlijk gewoon. Ja, grote schaal van allerlei particulieren en bedrijven gestoten. Nou, dat, dat heeft jaren geduurd voordat dat uh, voordat dat voor een deel is teruggedaan. Ja, daar waren ze vrij bedreven. In de
0: Want, handel, de ja. Duitsers hielden die daarover wel een soort van archief bij? Of is dat ook allemaal door hunzelf vernietigd?
1: Nee, de, nee. kijk, Daar is van som, van een aantal uh, of niet alles, maar daar zijn uh, daar is op een gegeven moment, is dat wel uh, ondergebracht in Duitse firma's, in, uh, in uh, NV's, uh, uh, soort beheersmaatschappijen. En dat is over het algemeen is dat wel toegang. Dus uh, daar, maar goed, het, moest wel, het werd wel langs juridische weg, werd dit, uh, dit oplost. En er waren ook in 46, 47 zeeën van klachten van, uh, niet alleen van Joodsoverleving, maar ook van andere, van, van mensen die bedrijven, die, uh, of mensen die inderdaad allerlei dingen waren kwijtgeraakt, die, die geëvacueerd waren uit de kustgebieden bij de aanleg van de Atlantikwal. Uh, de, de, de mensen uit Zeeland... die te maken hadden gehad met oorlogsgeweld. Daar, dus er waren natuurlijk heel veel... Hoest, eh, er moesten schades worden vastgesteld. Er moest, en dat is natuurlijk een ongelooflijke... ingewikkelde operatie... die, tot, uh, nou ja, die, die eigenlijk... Uh, in golven... tot de dag van vandaag nog, uh, nog, nog aanhoudt. Maar het is natuurlijk... voor met name de... de, de overlevenden van de, van de... van de holocaust. Die hebben natuurlijk... Ja, daar was natuurlijk het, en het feit dat ze zoveel moesten, moeite moesten doen om hun, om hun bezit terug te krijgen. Ja, want het, het feit dat, dat ze het niet...
2: Het plaatje schetsen, dus, dan hebben we het dus over mensen die hebben de holocaust overleefd. Die ja. komen bijvoorbeeld terug uit bergen ik noem een, ja. een concentratiekamp. Uh, en die kwamen terug in Amsterdam... En er wonen andere mensen in het huis. Ja, of het huis is half, of thuis is afgebroken. Ja, ja. Was het, de... ja want in de en... winter zijn ook heel veel huizen zijn afgebroken ja. voor het hout om te verbranden. Precies, ja.
1: in, in de voormalige jodenbuurt was natuurlijk helemaal ontakeld. Ja. En mensen die kwamen dan thuis en die,
2: die, die, die hadden geen huis, want er was die iemand anders in huis. Dus dan huis. heb je al de hele... Ja. Vernietigingskampen, concentratiekampen, ja. processen heb je ondergaan en dan ja. kom je terug. En dan, en, dan kom je, en dan gebeurt je dat. En dan, dan moet je nog en vechten dan, voor je huis. Eigenlijk. En dan
0: moet je vechten voor je huis. En, en en die ontwetendheid, vooral, want je gaat er naartoe met nou ja, het idee dat, van: ja, dat is van mij, ja. dan kom ik eindelijk. Ja, ja. ja. nu en, en, en dan dan is het goed. Ja, nee, ja. Ja. Dus, nee.
1: en, en, dat, en dat heeft natuurlijk, uh, ja, zoals trouwens veel van deze ervaringen, die zijn. Uh, die vind je gek genoeg, vind je dus wel uh, in de juridische stukken vind je dit dus wel terug hè, klachten. En, maar mensen zijn veel mensen die dit overkomen, is, die hebben daar volgens jarenlang hun mond over gehouden. En dat is eigenlijk pas veel later is dat weer, is dat weer ja, weet je, dat is, je hebt mensen die willen van, laten we achter ons, kijken vooruit, uh, praten we niet meer over, het is nu helemaal het is ja. heel erg. Maar, maar ja, na de hand zie je dat die, dat die gevoel is van, nou ja, van miskenning en, en, en ja, totale gebrek aan, 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 aan
2: empathie ook vaak. Hè? Ik bedoel, ja, want dat is een beetje een ja. plaatje in Nederland dat uh, na de Tweede Wereldoorlog is de, de holocaust niet vergeten of zo. Maar het is een beetje verstomd wat u net eigenlijk zegt. En pas wanneer, wanneer in de jaren 70, 80 kwam dat weer meer... Ja naar voren wat er eigenlijk was gebeurd. Ook omdat de ja. overlevenden er zelf gewoon niet heel veel over zeiden. Ja, en
1: over dat binnen huis. Binnen gezinnen werd er natuurlijk wel over gepraat, maar niet in het publiek. Nee. En uh, nou ja, kijk, de, de, dit is natuurlijk ook wel een beetje het beeld. Maar goed, dan komen we meer op hoe die oorlog, die eerste 20, 50 jaar is natuurlijk vooral... Als je kijkt naar de publieke herinneringen... naar de ceremonies op, de, op 4 en 5 mei... voor 5 mei bijvoorbeeld namen. Maar ook de standbeelden. Die gaan allemaal over verzet... en over, over, over politieke strijd... en over de militaire strijd. En die gaan niet over slachtoffers. En nee. zeker niet over specifieke groepen slachtoffers. Dit is eigenlijk pas vanaf 1965... dat komen ook pas de eerste publieke standbeelden... voor uh, publieke monumenten... voor uh, de jodenvervolging. Daarvoor is er niet één... Ja, een, eentje in Friesland in 1957.
2: Maar verder was het geen groot publiek thema. Dat,
1: uh... Nou, het was, het was wel, maar er, er speelt ook nog iets anders. Kijk, want, want uh, er speelt ook nog iets anders in. in, het, in die, wat wij nu als, als miskenning zien, is ook voor een deel... is het uh, niet met slechte bedoelingen gebeurd. Het idee van dat je iedereen gelijk moest behandelen. Dus die politieke gevangenen, of die Joodse overlevenden, of die... Uh, de, degene die als dwangarbeider uh, uit, uh, uit uh, uh, gehavend of gewond terug was gekomen, uh, die moest je gelijk behandelen. Want het was de nazi's, die maakten een onderscheid tussen joden en niet-joden. Maar als Nederlandse overheid maken wij geen onderscheid tussen die verschillende groeperingen slachtoffers. Nee. Dus we zijn allemaal gelijk. Ja. Nou, dus dat is... Dat is op zichzelf is dat,
2: een gedachte die je kunt volgen. En,
1: en, en kijk maar naar de, naar de als, je, als iemand wie ooit naar, naar, naar de grote herinneringsplekken naar de kamp is geweest in Auschwitz of in Treblinka in Polen. Dan zie je dat ook de slachtoffers worden naar land herdacht. Worden herdacht als Nederlanders en als Russen en als Oekraïners en als Fransen. En niet zozeer als Joden. Dat besef dat die Joodse slachtoffers een hele aparte categorie is. Dat het namelijk dat die niet werden vervolgd omdat ze Nederlander waren. Wat je wel kan zeggen van die politieke gevangenen. Of van de, dus, maar die werden niet, vervolgd, werden niet vervolgd als Nederlander of als Pool. Maar die werden vervolgd omdat ze Joods waren. Of omdat ze Roma waren of Sinti waren. Dus dat ze op racistische gronden werden. Dat het een racistische massamoord is. Die an, een ander karakter heeft dan de moord of de slachtoffers van bombardementen of van militaire strijd. Nou, dat besef, dat, of die manier van kijken... die ontstaat eigenlijk pas na een jaar of twintig, na de oorlog. En, Al, als en, ik dan mag vragen, ja, voor wie duurde de oorlog na de oorlog dan het langst? Nou ah ja, dat, ik denk dat dat... Ik, weet niet, ik vind het heel ingewikkeld om dit te generaliseren. Kijk, de, er zijn de, dit zijn zulke ook persoonlijke... Kijk maar hoe we zelf met problemen omgaan. Het uh, hangt ook van de veerkracht... hoe mensen psychologisch in elkaar zitten. Mensen die hoe de hele mensen... traumatische
2: ervaringen... of ja. ze uh, een trauma aan over hebben gehouden. Dat geldt, dat is per persoon verschillend natuurlijk. Ja,
1: dat kun... en, 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 en vooral ook wat ze hebben meegemaakt. Ja. En ik denk dat... Uh, nou ja, uh, misschien zit er wel een... Uh, de, ik, ik meen altijd dat ik wel iets zie van wat het zwaarste... wat mensen het, meest, uh, uh, wat mensen het moeilijkste vinden... Uh, is, uh, mensen, is, is vernedering en niet gezien worden. En dat fysieke pijn en honger. dat vergeet je. Dat is op een gegeven moment. dat is een soort herinnering. Ja, dat gaat weer weg. Maar dat gaat weg. Je, je, kan, je voelt dat niet na. Maar uh, als je de echte me mensen. Die, 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 die de diepste sporen. die het bij mensen uh, achterlaat zijn. Uh, ervaringen, ervaringen van, van, van diepe vernedering.
2: omdat dat, dat raakt
1: namelijk aan je. Aan je persoon, aan wie je eigen
2: identiteit. Ja, je wordt op een gegeven moment door degene in wiens handen je bent... wordt je niet meer als mens gezien, maar als nummertje. Ja. Dat was een natuurlijk, zeker in de, in de holocaust was dat zo. Ja. Ja, en, ja. Het stond zelfs op armen genoteerd en ja. je bent dit nummer. Pla, ja. Ja. En, en dat, moet, dat moet ook een vreselijk gevoel.
1: onmenselijk Ja. En ik denk wel dat, dat daardoor die miskenning die sommige mensen bij, bij terugkeren... Uh, ervaarde dat dat wel in het verleden lag. Dus dat dat daarom ook hele diepe spoor heeft achtergelaten. Ja. En, en uh, dat, uh, ja, dat je, als je dat hebt meegemaakt en je mensen geen enkele interesse of willen daar niet naar luisteren, dat is ook wel wat je in die in memoires uh,
2: ja. terugvindt. Als ik hier even een zijstraat in mag, want maar als je het hebt, uh, uh, mensen die terugkwamen in Nederland. Nou, er was in veel gevallen in ieder geval wel erkenning voor, van jullie hebben geleden. Maar uh, de Russische Sovjet-krijgsgevangenen, die werden door de Duitsers nou, barbaars behandeld. En er zijn volgens mij ongeveer mijn hoofd 3 miljoen ja. ongeveer Sovjet-soldaten omgekomen in Duits-krijgsgevangenschap. Maar toen die weer teruggingen naar de Sovjet-Unie, werden ze gezien als mensen die zich hadden overgegeven en ja. die zich hadden dood moeten vechten. En die werden daarna gewoon in veel gevallen vrolijk doorgestuurd naar de, de Gulag en... Ja. Ja. Ja, is, die, is, die, ja, die, die, ik wil niet een overtreffende trappen praten, nee, nee, maar ik vind maar, dat wel
1: stukken. Nee, maar dat is natuurlijk. Het nee, de, 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 de Stalinisme heeft natuurlijk, wat dat betreft, in Rusland. Ja, dat is voor ons onbegrijpelijk gruwelijke, ja. gruwelijke tafereelen. Uh, uh, ja, Over ontmenselijk ingesproken, ja, eigenlijk. Ja, ja. Absoluut, absoluut. Dus uh, dat is een. Uh, ja, dat, daar, 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 was het, uh, daar gebeurden dingen die, die ook totaal onbegrijpelijk zijn. En die, ja. uh, waar de Russen nu vandaag dat nog steeds mee worstelen hoe ze met die geschiedenis
2: moeten omgaan. Ja, maar dat is een ander vraagstuk. Um, uh, maar het is een aanloopje naar uh, mensen die vanuit Nederland uh, uh, de strijd aangingen met de Duitsers tegen de Bolshevisten. ja En die uh, bolsjewieken en dat was natuurlijk ook een groep die... Uh, of stieren van het oostfront dat kwam natuurlijk ook voor, maar die kwamen ook weer terug. Eh, hoe werden die onthaald?
1: Nou, de, de, dat, is, dat is inderdaad wel een verhaal apart. Hè. Dus je, een, 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 een enkele duizenden uh, uh, mensen die aan het oostfront hebben gevochten, er zijn uiteindelijk uh, niet zo heel veel van teruggekomen. Er zijn ook een aantal zijn ook, om, zijn ook uiteindelijk uh, dood gegaan, gestorven, ook van slechte omstandigheden ja. uh, in uh, in. Uh, Overigens werden die niet alleen maar naar Siberië gestuurd of werd niet alleen maar naar de Gulag gestuurd, maar uh, uh, veel van de krijgsgevangenen werden ook ingeschakeld bij, het, uh, bij de wederopbouw bij van, uh, van Rusland. En ik was ooit in het Pushkin paleis in de buurt van Sint-Petersburg en dat is helemaal, hey, dat is een barok paleis. Het is helemaal door krijgsgevangenen opnieuw uh, gebouwd, steentje voor steentje. Met wat er over was. Nou, de dus grote delen van Rusland herbouwd. Met 4 ja, miljoen, ja. miljoen krijgsgevangenen. Er viel ook een
2: heleboel te herbouwen. Dat
1: is... Er viel een heleboel te herbouwen, ja, hele steden. Ja. Dat is ook in Polen en Oekraïne zo. Ja. Maar die, de, de, dus. Uh, overigens werden in Nederland Duitse krijgsgevangenen ook ingezet voor uh, klusjes. Onder andere het opruimen van de mijnen in ja. de duinen. Waar er ook uh, doden zijn gevallen. Wat helemaal niet mag volgens het. Uh, het uh, uh, nee, maar, Geneeve, dat gebeurde, dat net, maar dat ja, gebeurde ook in Nederland in 1945. Ja? Maar goed, in Rusland... Uh, die krijgsgevangenen, die werden inderdaad... Uh, pas vanaf 1950 werden ze weer, weer uh, vrijgelaten. En nou, de, het grootste deel in ieder geval... is tussen 50 en 55 pas teruggekomen naar Nederland. Een aantal van die mensen... Uh, dus zijn natuurlijk in Nederland, dat is weer een heel ander verhaal. Maar het is natuurlijk ook inderdaad. Van zijn nou, dat is de zuiveringen en de vervolgingen. En die een deel van die mensen die dus in het Oostland heeft gevochten, waarvan een aantal dus ook. Uh, waarschijnlijk betrokken is geweest bij moorden in, uh, in uh, Polen, in Oekraïne, in, uh, in Rusland. Ja. Uh, die zijn uh, voor zover ik weet uh, nooit daarvoor veroordeeld. Ze zijn wel veroordeeld voor dienstnemen in... in, in uh, krijgs, vreemde Krijgsdienst. Hè, dus bij de vijand in ja. dienstreden. Ze zijn veel van die mensen zijn veroordeeld voor dingen die ze in Nederland hebben gedaan, voordat ze weggingen. Dat is voor veel van die, dat soort mensen ook kunnen aanlopen. Hè, naar de... Ja, precies. Ja. Hè? Sommige ja. mensen hebben daar gezeten, kwamen daar weer terug en gingen dan bij de hulp, hoe het, bij de landwacht of bij de, ja. bij de Duitse bij de, of bij de politie. En die zijn daarvoor veroordeeld. Maar uh, heel veel van deze mensen die dus het Oostfront hebben gevolgd Nederlanders, die zijn nooit veroordeeld voor wat ze daar hebben gedaan. En dat is nog een redelijk onbekend uh,
2: terrein. Ja, want die mensen die waren uh, over het algemeen bij de Waffen-SS, ja. uh, niet bij de gewone Wehrmacht. Ja. En de Waffen-SS... Uh, tenminste dan zit je toch iedereen in de rijden. hoewel iedereen zich daar natuurlijk uh, van Duitse zijde schuldig heeft gemaakt aan vreselijke dingen. Ja. Maar de SS uh, was bij uitstek, al, ja. ja, bij uitstek de club die daar uh, ja. zich hele erg draagt. Ja. En dan druk ik me heel zacht uit. Maar ja. Dat,
1: uh... ja, nee, want uh, we hebben ook wat dat betreft... Uh, we hebben, uh, en dan komen we eigenlijk een beetje terug van waar we het mee begonnen. Ons beeld van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk heel erg bepaald... door de westerse geallieerde ja. blikken. De Brits-Amerikaanse versie van de Tweede Wereldoorlog. En dat is toch wel die idee. Dat is... Uh, 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 keerpunt. Uh, 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 ja, was ja, ja, dat was het een keerpunt. Maar. <laughs> ja. maar, maar goed, het, uh, en, en, en eigenlijk... Ja, weet je, zeker in Frankrijk en België daar was de Eerste Wereldoorlog erger dan de Tweede, om het zo maar te zeggen. Er zijn veel meer doden gevallen. Dat zie je ook weer in Frankrijk terug. Die Eerste Wereldoorlog is veel, heeft veel dieper ingehakt op die samenleving dan de ja. Tweede Wereldoorlog. Voor Nederland geldt dat niet. Nederland is, nee, het was, het was ook het zwaarst getroffen land in West-Europa. Ja. Relatief in allerlei opzichten. De economie, in, de ja, ja. in de Tweede Wereldoorlog. Maar als we dit vergelijken met Oost-Europa. Dan, ja. He, dat, dat zijn, zoals Timothy Snyder noemt, dat zijn de bloedlanden. Dat zijn de landen waar echt gewoon, waar we ons eigenlijk geen voorstellen. Nee, dat was gewoon een gechakmolen eigenlijk. Van, ja. de, van de verschrikkingen ja. die, die, zeg maar, van Servië, want daar begint het al, van Servië tot, tot de Oeral, Wat zich daar allemaal heeft afgespeeld in die periode? Ja, weet je, dat, is, dat, dat daar ver, verbleekt bij wat er in West-Europa was ja. gebeurd. Ja, en, uh, en, uh, en daar is de oorlog uiteindelijk natuurlijk ook beslist in
2: zekere zin. Ja, in ieder geval daar is de Wehrmacht. Ja. In ieder geval... Uh...
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld zo stad ja. als de geschiedenis van een stad als Leningrad ziet, Sint-Petersburg nu. waar gewoon een miljoen, mensen, een miljoen mensen zijn verhongerd. Een miljoen mensen van de. Van de,
2: de ja, door de Duitse omsingeling. Door de
1: Duitse omsingeling, ja. En dat is er En weet je, dat is zulke. Of dat zijn, de, de slag bij Stalingrad, wat daar gebeurde. wat de soldaten militairen daarmee maakten. Ja, dat, dat tart alle voorstellingvermogen. Ja. Ja, maar, ook, maar ook de moorden van de SS op de, op de Joodse dorpen in Wit-Rusland in, nou, in uh, en Polen, waar men in 1941-1942 gerukt werd. Wat dan de, de holocaust bij bullets wordt ja, genoemd, precies, hè, de holocaust ja. bij, door kogels. Maar dat is, uh, daar zijn anderhalf miljoen of twee miljoen mensen gewoon, uh, gewoon uh, met de hand vermoord,
2: om het zo Ja, en daar is de wal. Een soort van, van vaststellen dat Nederlanders zich daar ook uh, schuldig ja. aan hebben gemaakt.
1: Ja. Ja. Maar die zijn dus... Dat heeft natuurlijk ook wat te maken met toegang van, toegankelijkheid naar juridische bronnen in die periode. Dat kunnen we, zouden we nu voor een stuk kunnen achterhalen misschien. Als je een deel van de, van de bronnen in Oost-Europa... Omdat die nu openbaar zijn uh, gemaakt. Maar natuurlijk ook toegankelijk zijn. Ja. Maar, uh, maar daar is... Uh, daar is uh, ja, weet je, die... die uh, uh, die, die zijn er nood voor voordat En we moeten ook niet vergeten: we hebben het over een aantal mensen van, uh, van, de, van die kant, zeg maar. Is ook naar teruggaan in Nederland: ongeveer 6000. Uh, 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 Duitsgezinnen, Nederlanders zijn in Duitsland gebleven. Ze zijn ja. nooit teruggekeerd naar
2: Nederland. Ook omdat ze dan... Uh, omdat omdat
1: ze de... dachten, we op dat spang waren om een voordeel te worden. Ja. En een aantal daarvan is uiteindelijk... Dus als we weten, als je de, 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 tot, tot de jaren negentig toe zijn de mensen uitgeleverd. Maar dat zijn er uiteindelijk niet zo heel erg veel geweest. Van wie ja. dus vast
2: stond dat ze in Nederland dingen hadden gedaan. Ja. Maar wat ze in daar hadden gedaan, ja, dat, dat weet eigenlijk niemand. Weet eigenlijk niemand. Nee, nee. Nou ja, dat zijn wel instanten, uh, Maar die kwamen dus eigenlijk veel later terug. En daarvan. Toen was Nederland alweer in zekere zin uh, hersteld. In... Ja, je bedoelt dus de, de ja. mensen die in de Russische. Uh... Ja.
1: Nou ja, ik heb er wel eens afgehandeld. Ik, ik, ik uh, heb dat nooit precies uitgezocht. Dus uh, hoe dat gegaan is. Maar ze konden wel terug naar Nederland. En uh, ik maak wel eens een vergelijking met de IS-strijders nu. Uh, dat, die, dat die ook hebben, Nederland, Nederlandse nationaliteit hebben. En die wil men niet terug hebben. En dat is wel. Dat was dus vroeger in die tijd. Was dat eigenlijk. Uh, ja. Anders. En die uit uh, die Spanje strijders. die ook uh, dienst hadden genomen. Aan, aan, aan de republikeinse kant. of aan de frankistische kant. of inderdaad de mensen die dienst hadden genomen. in het Duitse leger. die konden gewoon terug naar Nederland. Maar goed, het is, nee, maar het is, wel, het is wel interessant dat, uh, dat uh, dus. dat ze uh, dus inderdaad ook wel echt. Uh, uh, dat er ook diplomatiek uh, verkeer was over de, over de terugkeer van die, uh, van die, van die fouten van die SS'ers. Maar dus ook van die, van die paar honderd of die tientallen uh, verdwaalde dwangarbeiders.
2: Die ook op die manier in de Russische kerstvormen waren, waren bereikt, ja, beland. Ja. Uh, want uh, uh, het is wel duidelijk dat de Duitse regering uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, Adenauer, uh, de de, 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 de bondskanselier. Die heeft zich ingezet om Duitse... Uh, krijgsvervangen uit de Sovjet-Unie terug te ja. halen. Uh, was dat ook een inzet van Nederland om dat voor elkaar te krijgen? Of, uh...
1: nou ja, de, 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 volgens mij, als voor, zover ik het, voor zover ik het heb kunnen nagaan, is, uh, heeft men uh, ook in Nederland heeft men, uh, actief uh, geprobeerd om Nederlanders in Rusland op te sporen en terug te krijgen naar Nederland. Ook als het fouten? Ja, er ja. werd daar ook geen uh, onderscheid gemaakt. Het ging over nationaliteit. Ja. En, uh, uh, nou, dat, is, dat is zeg maar wel de, de rode draad uh, vanaf 1944,
2: 1945. Ja. Gaan we even terug naar 1945, uh, 7 mei. En hoe lang duurde het voordat de Nederlandse regering weer geïnstalleerd was in Den Haag? En hoe lang duurde het? Wanneer was dat?
1: Oh, jeetje. Uh, nou, je hebt natuurlijk uh, je hebt een tijd. Heb je nog, uh, Nederland is natuurlijk een tijd uh, dat het feitelijk om het militair gezag. Uh, van Canada dan? Uh, uh, ja, fungeerde. Uh, maar uh, nou, de, we, hebben, we hebben natuurlijk een overgangsregering van een jaar. In 1946 hebben we eigenlijk pas de eerste verkiezingen met, uh, met een reguliere, reguliere kabinet. En, uh, maar goed, dat is eigenlijk is, die, is dat dan wel weer. Re, dat is nog redelijk snel. Uh, is, dat allemaal, is
2: het bestuur al weer op poten gezet? Ja, ook omdat ze wel wisten dat het eraan kwam, natuurlijk. Ja, en, dat, en het ja. was ook. He, dus
1: al heel veel maatregelen zijn al in Londen echt heel systematisch uh, voorbereid. Uh, uh, inclusief de geschiedschrijving van, uh, van de oorlog. Ja. Uh, want op. Uh, de, de, ga ik toch even zeggen. Ja, nee, graag. Uh, <laughs> want op drie dagen na de oorlog is het instituut opgericht, het nieuw opgericht, drie dagen na het einde van de oorlog, op 8 mei, wij vieren volgend jaar ons 75 jaar bestaan. De, wat op zich in de wereld ook wel weer redelijk uniek is dat een, drie dagen na een oorlog een instituut wordt opgericht Over de om, oorlog. Om, om materiaal te verzamelen in eerste instantie ook. Ja. Archieven, dagboeken, uh, uh, documenten en om ook de geschiedenis te schrijven. En, uh, nou, dat was allemaal voorbereid in Londen. Daar hadden ze allemaal al lang over nagedacht. Net zo goed als over die restitutie en over de veroordeling, de zuiveringen. Wat ze dan ook... Er zijn mensen natuurlijk veroordeeld voor collaboratie, voor misdaden... maar er zijn ook mensen in allerlei beroepsgroepen... die ook allemaal zijn gezuiverd. Uh, de, de advocaten, de journalisten, de ambtenaren. Die, de ambtenaren... die allemaal een bewijs van goed gedrag moesten hebben. Nou, dat is op zich weer een geschiedenis apart. Maar, nou ja, maar dat het was is een dus onderdeel van de, van de chaos ja, van in Nederland. Uh. Ja, maar goed, dat is, uiteindelijk hebben ze... Toch, je kunt zeggen dat na in, in twee of drie jaar eigenlijk de, 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 de grootste... Ja, de grootste reparaties uh, hadden plaatsgevonden... en dat, dat het bestuur wel weer redelijk uh, functioneerde. En er was natuurlijk allemaal kritiek op dingen die niet goed waren gegaan. Mensen die ook te makkelijk ervan afkwamen... of mensen die juist te zwaar waren gestraft. Uh, maar ze hadden, ze, dat hebben ze toch eigenlijk wel... Uh, nou ja, uh, in een hoog tempo uh, die, die samenleving uh, weer aan het werk gekregen. Was
0: dat eigenlijk het beste... Uh, naar wat er op dat moment mogelijk was, denkt u? Nou, ja, ik
1: denk dat er niet heel veel alternatieven waren dan uh, die men... Uh, nou ja, kijk, wat, wat interessant bijvoorbeeld is, vind ik altijd... En ik ben daar ook niet over uit de hoog, dat. Uh, maar de, de manier waarop men bijvoorbeeld ook die bijzondere rechtspleging heeft gedaan... Hè, hoe, men, hoe men de, uh, de, 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 de collaborateurs en de, en, de, en de mensen die aan die oorlog hadden verdiend en uh, op allerlei manieren... Uh, hoe men die heeft uh, proberen... of hoe die zijn uh, behandeld, hoe die zijn veroordeeld. En er zijn ook dingen misgegaan. En er zijn ook dingen uit de hand gelopen in de gevangenissen. En... Maar tegelijkertijd, ik moet zeggen... ik vind het ook weer verbijsterend... dat er dan echt mensen waren die... die werkten dan bij de, bij de landwacht. Bij de, he, dus de, 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 de hulppolitie. En, en vooral in het laatste oorlogsjaar... die zich verschrikkelijk misdragen hebben... in delen van Nederland... Het waren de meest gehate personen. Uh, die kregen de doodstraf. zitten Veel mensen die de doodstraf hebben gekregen. Dat zijn er uiteindelijk toch ook maar heel weinig in Nederland. 150 geloof ik. Uh, maar een aantal van die hebben uiteindelijk... Die zijn door psychiaters onderzocht. En die zijn, uh, die zijn dus gewoon... die hebben die straf nooit gekregen. Die dat zijn in. is een Maar dat men in, in, in 46, 47... Dat men gewoon mensen die echt gewoon verschrikkelijke dingen hadden gedaan.
2: Op die manier al konden... En ah, dat ja. niet te
1: minder deed. Je kunt alweer kritiek hebben op die, hoe sommige psychiaters dat dan deden. Maar, maar men heeft echt geprobeerd om, uh, om recht te spreken. Ja. En
2: uh, kijk, in Frankrijk hebben ze, zijn er in Bijltjesdag 10.000 mensen, in, of in de loop nou, dat, van de tijd 10.000 mensen. Dat wilde ik er ook even bij halen, want um, uh, je hebt natuurlijk, altijd in Nederland toen het fenomeen de binnenlandse strijdkrachten, ja. die ook was vooral opgebouwd uit verzetsmensen natuurlijk, die ja. ook best wel lang eigen rechter hadden gespeeld. Ja. En dat is toch een club die je dan onder controle moet zien te
1: houden. Ja, en dat is redelijk gegaan. En overigens ook door die, een deel van die mensen uit het verzet... die zaten vervolgens in, 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 in de tribunalen hè, dus die zaten, en in de zuiveringscommissie zaten vrij veel mensen uit het verzet. Die dan ook wel van de hoed en de rand wisten. Fout. Die van de hoed en, hoed en de rand wisten. En natuurlijk zijn er heel veel dingen fout gegaan, maar niet te min. Ik, bedoel, ik, vind, ik moet zeggen, als je... <laughs> als je bedenkt wat er gebeurd is ja. en dat, dat men toch probeert om een soort rechtstelsel uh, direct uh, te laten, ja, dan, dan uh, natuurlijk hadden dingen beter gekund. Maar van de andere kant, het is ook wel een voorbeeld van, uh, nou ja, toch van een grote beheersing, zou ik zeggen. Want
2: zo'n bijltjesdag, zoals u net uh, in Frankrijk erbij haalde, dat... En dat het gaat dan om oud-verzetsmensen vooral. Of de bevolking die wraak nam op collaborateurs. Ja, eh, ja. ja. En, en, en dat is natuurlijk hier en... met de,
1: de, 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 het kaalscheren van, uh, van vrouwen... die soms helemaal niks hadden gedaan... dan, dan als 16-jarige een keer gezoend met een Duitse soldaat. Ja, dat is echt het eigenlijk. En, en dat is allemaal diep dieptreurig dat er, eh, wat daar gebeurt. Maar grosso modo is de algemeenheid... Dan vind ik het ook wel weer uh, bewonderenswaardig hoe een aantal dingen wel goed zijn gegaan. Dan ja. Laat ik het zo uitdrukken.
2: En waarom is dat in
1: Frankrijk dan niet gelukt? Heeft, daar? Omdat
2: Frankrijk was ook al eerder bevrijd natuurlijk.
1: Nou ja, kijk, ja, de, dus, uh, nou, maar, ja, kijk ik denk. De, de, we, ik heb al eerder gezegd Nederland is een braaf land ja. En En uh, is Nederland een ordelijk land waar men ook vertrouwen heeft in instituties. In Frankrijk was natuurlijk daarvoor, voor de Tweede Wereldoorlog, was ook al een veel ruigere, rauwere verzetscultuur. De communistische, de communistische partij of de trotskistische partij in. Uh, dus de, en, en, uh, de, de, dat is de ja, ironie is niet het goede woord, maar... De, en dat is hetzelfde als de Joodse. Uh, die, de Joden in België, die over het algemeen uit Oost-Europa kwamen, of in, en dat geldt ook voor Frankrijk, die waren eigenlijk beter voorbereid op wat er zou kunnen gebeuren dan die in Nederland. Uh, in de zin, in die, waren, die, hadden, eh, die kwamen uit Polen, kwamen uit Rusland, waar al sinds 1880 de verschrikkelijke pogroms hadden plaatsgevonden. Dus die waren op hun hoede. Ja. En in Nederland was er ook het gevoel, ja weet je, maar wij, wonen niet, wij wonen in Nederland.
2: Ja. Hier gebeurt dit niet. Nee, eigenlijk zoals wij, ik kom uit west friesland dan zeggen wij, die mensen zijn niks gewend eigenlijk. Dat is ja. een beetje, we waren te braaf, we, we dat soort dingen. Ja, nee. ja, ja,
1: en, en, en dat is, ja, dus, dus wat, wat het mooie eraan was, verkeert dan in zijn tegendeel. Ja,
2: ja, ja. want Frankrijk, om maar even voor die dwarsstaat, Frankrijk heeft natuurlijk misschien ook wel een grotere... ...collaborateursgeschiedenis dan Nederland. Omdat natuurlijk visie Frankrijk een deel... Ja, ja. ja
1: dus het, is een, het, heeft twee, het heeft twee kanten. In die ja. zin dat in Frankrijk de politieke tegenstelling ook veel groter waren. En, en dus ook een deel van de, van de politiek. Gewoon aan van de, de kant. De gevestigde politiek nou, Duitse, een, 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 op een akkoordje gooide met de Duitsers. Ja. Nou, dat is in Nederland een beetje gebeurt met de Nederlandse Unie... maar
2: die zijn eigenlijk door de bevolking zelf teruggefloten. Dus, uh, ja. En dat is natuurlijk nooit echt gebeurd. Wat in Frankrijk gebeurde, stel je voor dat uh, Brabant, Zeeland en Limburg... zich afzonderden als een soort halve fazalstaat. Uh, ja. Wat natuurlijk in, in Frankrijk wel gebeurde, ja. met uh, Vichy Frankrijk. Ja. ja.
0: Nou jongens, dan hebben we eigenlijk in bijna een uur tijd zoveel meegemaakt. Zoveel besproken over dat de oorlog dus eigenlijk helemaal niet was afgelopen na 5 mei. Het ging nog door uh, ja, hoe mensen teruggaan ja. Ja. naar Nederland. Uh, ja, nou in ieder geval hartstikke bedankt voor deze informatie. Frank van Vree, algemeen directeur bij het NIOT. En Joost, jij natuurlijk ook even bedankt voor het aanschuiven hier. Uh, ja, we, we kunnen bij jou natuurlijk. Je hebt afgelopen weekend heb je een interessant weekendartikel geschreven. Afgelopen weekend een stuk over uh, waarom of hoe Duitsland
2: eigenlijk de oorlog heeft verloren aan het oostfront... waar we het net ook al over hadden. Omdat nou, door de westerse films... en, uh, en toch vaak het, het Amerikaanse Britse verhaal wordt verteld. En niet dat dat niet helemaal waar is... maar het gaat er meer om dat, dat er een grotere... Context is eigenlijk. En die, uh, er
0: gebeurde meer. De,
2: nou, er gebeurde meer. Uh, de, het is niet zo dat de, de Westerse geallieerden Duitsland alleen hebben verslagen. Integendeel. Uh, en dit weekend heb ik wat uh, um, dingen op een rijtje gezet. Van, uh, die tijdens de bevrijding zijn gebeurd van Nederland. die mensen waarschijnlijk niet weten of misschien niet weten. De echte freaks weten dat allemaal wel. Die denken: Goh, wat is dat voor gesneden koek? Maar voor de normale nu.nl-lezer is dat uh, denk ik wel interessant om te lezen. Onder andere over de, de slag om Texel. In de, de meidagen van... De, of april, mei 1945. Franse parasitisten in Drenthe. Weet ook denk ik niet heel veel mensen van. En dus dat zijn allemaal wel leuke dingen nog om te lezen. Intervante Joost, uh,
0: ik overval je misschien een beetje met deze vraag... maar we hebben vandaag dus een hele lange podcast... over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Ja. Uh, jij, bent een, uh, ja, jij leest je graag in over de Tweede Wereldoorlog. Als mensen nou meer willen weten... wat zou je aanraden? Qua boek of podcast of film? of Wat zou nog eventjes een tip zijn? Um,
2: de, qua podcast uh, Hardcore History... Van Dan Carlin is een Amerikaan. je moet er wel Engels voor, voor spreken en verstaan vooral, Dat is, die heeft een, een hele interessante podcastreeks over de Eerste Wereldoorlog, maar hij heeft nu ook een hele leuke reeks over de de, de strijd in Pacific, de Pacific, uh, over Japan, hoe dat opkwam en zo. Dat is allemaal, daar moet je echt de tijd voor nemen. Um, en voor de rest uh, ben ik vooral uh, fan van de boeken. Maar eigenlijk allemaal wel Engelstalige boeken. Van uh, James Holland, is een uh, Engelse schrijver. Die uh, heeft ook net een boek uit over uh, Normandië, heb ik hem gelezen. Over de strijd op Sicilië, dat soort boeken allemaal. Ja, als je echt wat in detail wil. En dat is het mooie van de Tweede Wereldoorlog. Je kan nooit ver genoeg in detail gaan, want je bent nooit uitgeleerd. En ik denk, denk altijd dat ik er redelijk wat van weet... Maar uit dit gesprek hoorde ik weer allemaal dingen die ik nog niet wist. En ik was dat stuk aan het maken over dingen over de bevrijding die ik misschien niet wist. Maar dat verhaal over die Franse parasitisten in Drenthe, leest vooral, wist ik ook niet. Bijvoorbeeld, als, oh, dus dat was nieuw voor mij, weet je dus, uh, um, Maar echt uh, een podcastreeks over de tweede Wereldoorlog heb je wel, maar daar ben ik niet echt... Uh. En qua boeken ben ik nu bezig in het boek en ik heb hem nog niet uitgelezen. En dat is echt een klassieker. Dus meneer van Vreen gaat nu zeggen, nu ga je die nu pas lezen. Maar dat is de welwillenden. Uh, en dat is... Uh, een uh, zware kost en je moet een beetje geen tere hebben, maar het is wel een super interessant boek.
0: Dankjewel Joost en dankjewel Frank.